0: Sachsen-Anhalt. Von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung dem Lehrermangel in Sachsen-Anhalt, den soll es jetzt mit einem Volksbegehren an den Kragen gehen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat zusammen mit anderen Verbänden eine Initiative gegründet, um 170.000 Unterschriften zu sammeln und wenn die zusammenkommen, dann gibt es einen neuen Gesetzentwurf. Was da drin steht, das erklären wir heute bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Nicht nur den Unikliniken, sondern allen Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt steht mittlerweile das Wasser bis zum Hals. Die ersten Krankenhäuser, die müssen jetzt auch schon über ein Insolvenzverfahren nachdenken und wo das geht jetzt kommen soll und ob vielleicht das eine oder andere Klinikum schließen soll, das diskutieren wir heute hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Und weil das Thema Lehrer und Lehrerversorgung und natürlich die Ausfallstunden an den Schulen immer wieder heiß diskutiert wird und gerade Sie uns ganz viele Fragen geschickt haben, haben wir uns den Bildungsminister Marco Tullner heute ins Studio geholt und er beantwortet uns alle Fragen rund um das Thema Lehrerversorgung und wie es im Bildungssystem in Sachsen-Anhalt nun endlich aufwärts gehen wird. Für uns in dieser Woche war es eine kurze Woche, denn Sachsen-Anhalt hatte einen Feiertag, wir hatten einen Brückentag und nichtsdestotrotz stehen Hagen, Jan und ich wieder im Studio. Herzlich willkommen. Hallo Lars. Hallo Lars. So und an unserem kurzen Arbeitstag, da wollen wir natürlich trotzdem nochmal auf die wichtigen Themen der Woche gucken und ein wichtiges Thema, das war das Volksbegehren, denn... Wir bekommen jetzt eine Bürgerinitiative, die sammelt 170.000 Unterschriften und da geht es um das heiß diskutierteste Thema der letzten Wochen, oder? ja?
2: Das ist das Superthema in Sachsen-Anhalt, das wichtigste Thema, glaube ich, diese Legislaturperiode. Ähm, Sachsen-Anhalt braucht ganz viele Lehrer, nicht nur Sachsen-Anhalt, aber vor allem hier im Land sieht es schlecht aus und diese Initiative, über die wir jetzt nochmal genauer sprechen, ähm, die gibt es schon ein paar Jahre. Die haben für ziemlich viel Wirbel gesuch, äh, gesorgt schon im Land. Äh, das sind Gewerkschaften, das ist Die Linke, das sind Eltern, Lehrer, Schüler. Ähm, die haben es schon in den Landtag geschafft. Äh, da gab es Debatten und äh, so, viele, so viele Unterstützer haben die schon äh, gefunden. Jetzt versuchen Sie nochmal was Neues. Eigentlich das, äh, das stärkste Mittel oder das schärfste Schwert, was man äh, hat als Bürger äh, hier in Sachsen-Anhalt.
3: Genau, das äh, die, die äh, direkte Demokratie in Sachsen-Anhalt funktioniert ja wie überall nach diesem dreistufigen System. Die erste Stufe ist äh, die Volksinitiative. Das ist das, was sie schon erfolgreich hinter sich gebracht haben. Die haben also sehr viele Unterschriften dafür gesammelt, dass ihr Anliegen im Landtag behandelt wird. Die Initiative heißt den Mangel beenden. Mhm. Und äh, im Landtag ist es beraten worden. Allerdings kommen die äh, Leute, die sich da zusammengefunden haben, jetzt zu dem Schluss, dass äh, das Ergebnis äh, nicht das ist, was sie sich vorgestellt haben. Sie sind unzufrieden mit, äh, mit der Umsetzung ihrer Vorschläge und deshalb wollen sie jetzt in die zwei Stufe gehen und das ist eben das Volksbegehren. Man muss, man muss wieder sehr viele Unterschriften sammeln. Der Unterschied ist diesmal direkt für einen Gesetzentwurf. Der liegt jetzt vor. Am Dienstag haben sie ihn vorgestellt. Lars, äh, welchen Eindruck hast
1: du? Was genau ähm, ist das Ziel? Naja, im Grunde genommen soll eine Verordnung geschaffen werden, die so ähnlich funktioniert, wie wir es schon von den Kitas kennen. Also es gibt einen äh, Verteilungsschlüssel, ähm, wie viele Schüler auf einen Lehrer kommen sollen oder umgekehrt, wie viele Lehrer ähm, pro Schüler da sind und ähm, das Ganze scheint wohl relativ neu zu sein, denn ähm, bis jetzt wurde die Lehrer-Schüler-Betrachtung komplett außen vor gelassen und das hatte auch das Volksbegehren äh, anfangs sehr kritisiert und Marco Töner war ja hinterher auch bei uns in der Pressekonferenz ähm, der ist von der Idee noch nicht so richtig angetan die Zielsetzung der ganzen Sache soll halt sein deutlich mehr Lehrer in die Schulen be- zu bekommen und das ist auch ein Kritikpunkt der, ich habe es ja gerade schon erwähnt äh, Marco Töner so ein bisschen auf den Plan Brachte, denn der zieht ja momentan schon händeringend am Gras und versucht mehr Lehrer zu organisieren und ähm, da hilft es ja so eine Quote im Grunde genommen eigentlich gar nicht, oder? Sie selbst, die die Initiative, die sich da vorgestellt hat, die begründet das eben damit, dass
3: wenn sie ähm, einen festen Betreuungsschlüssel, einen Unterrichtsschlüssel sozusagen zwischen Lehrern und äh, Schülern festlegt, dass dann eben einfach eine sehr viel größere Zahl von, ähm, von Lehrern auf dem Papier bereitstehen muss und dass das dann auch den Druck erzeugt für die Landesregierung, diese Stellen, die dann vorgesehen sind, auch zu besetzen. Ich teile die Einschätzung, dass es ähm, im jetzigen in der jetzigen Lage äh, natürlich nicht möglich ist, Lehrer äh, einfach sich zu, zu erfinden. Backen, ja? Ja. Man kann sie nicht backen. Das haben die auch selber eingeräumt. Ähm, es geht da mehr um die um das Signal für die Zukunft, dass äh, nicht wieder so etwas passiert, wie jetzt schon mal passiert ist, dass nämlich über Jahre hinweg zu wenig ausgebildet wird. Wir haben ja
2: schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber vielleicht kann noch mal einer von euch beiden eine Rechnung aufmachen, in der vielleicht klar wird, wie viele Lehrer eigentlich fehlen in Sachsen-Anhalt. Da gibt es ja verschiedene Kennzahlen, wie wie es? sagen. Ist eigentlich
1: ganz interessant, weil ähm, wenn man äh, da die verschiedenen Protagonisten fragt, bekommt man auch verschiedene Antworten. Ähm, zum Beispiel, wenn man die GEW fragt, die sagen, naja, sind so 800 bis 1000. Äh, der Bildungsminister, der hält sich mit den Zahlen immer ein bisschen zurück. Der sagt, naja, so 500 auf jeden Fall. Ähm, die 1000 hält er nicht für unrealistisch, aber er selber würde nicht genau wissen, äh, wie viele Lehrer jetzt im System fehlen. Und äh, wenn man da so ein bisschen die Spiegelzahlen sich anguckt, die zum Beispiel der Thomas Lippmann da führt. Fraktionschef der Linken, Thomas Lippmann, früherer Gewerkschaftsführer. Gewerkschafter ja.
3: Von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft der schon als Gewerkschafter viele Jahre lang ähm, Listen
1: geführt hat mit Lehrern. Genau, der der macht das seit 2008, hat er dann eine Statistik und ähm, dementsprechend sieht man auch ganz gut in der Kurve, die er da führt, äh, von welchem Stand wir eigentlich kommen. Also wir haben ungefähr 2011 äh, den gleichen Stand an Schülern in den Schulen gehabt, aber ungefähr 1200 Lehrer mehr im System. Und jetzt sind wir wieder bei dem Stand von 2012, aber uns fehlen diese 1200 Lehrer und das ist glaube ich auch die Kennzahl, die am realistischsten ist, was den Lehrermangel betrifft, denn die müssten ja erst wieder reinkommen, bevor das System wieder ausgeglichen ist.
3: Ja, lassen wir mal ein bisschen, lass uns mal ein bisschen über die Chancen reden, wie das Ganze jetzt ablaufen soll. Also jetzt demnächst soll dieses Volksbegehren angemeldet werden beim Innenministerium, das ist der erste Schritt. Wenn es denn zugelassen wird, das Volksbegehren, dann haben die ähm, Initiatoren von Januar an sechs Monate Zeit, maximal sechs Monate Zeit, um Unterschriften zu sammeln. Neun Prozent der Wahlberechtigten müssen zustimmen müssen für diesen Gesetz- Gesetzentwurf unterschreiben. Nochmals
2: mitschreiben, wie viel sind das?
3: 9 Prozent, das sind äh, um, um die 165.000 oder 170.000 Menschen. Die müssen ähm, für diesen äh, Gesetzentwurf unterschreiben. Und äh, ich, ich sehe eine der Schwierigkeiten darin, dass äh, der Gesetzentwurf natürlich der ist schon relativ knapp gehalten für einen Gesetzentwurf, aber trotzdem ist es eben ein Gesetz. Da sind Paragraphen drin, da sind unverständliche Formulierungen drin, die auf der Straße vielleicht den einen oder anderen abschrecken, wenn da jemand Unterschriften sammelt. Das ist das eine Problem. Es ist jetzt nicht so ein plakativer Satz, mit dem man Unterschriften sammelt, sondern eben ein komplettes Gesetz, was so vom Landtag auch beschlossen werden könnte. Und ähm, ja, der der weitere Weg würde dann so aussehen, dass ähm, wenn das erfolgreich ist, wenn tatsächlich diese 9% der Wahlberechtigten für das Gesetz unterschreiben, dann geht es in den Landtag. Und ja. selbst dann ist noch nicht sicher, dass es so kommt.
2: Habe ich dich da jetzt richtig verstanden, dass du glaubst, die bekommen die Unterschriften nicht zusammen?
3: Ich äh, habe mir einfach angesehen, welche Volksbegehren äh, es schon gegeben hat. Es gab in der Geschichte des Landes drei Volksbegehren ähm, und alle drei sind gescheitert. Bisher hat es kein einziges Volksbegehren geschafft, tatsächlich zu einem Gesetz zu kommen. Ähm, Aber worum gingen denn die anderen? Es ging um die Kinderbetreuung, Hm. Ähm, das war, glaube ich, zweimal das Thema. Ein Volksbegehren hat es geschafft, ähm, zumindest, ähm, äh, dass darüber abgestimmt wurde. Allerdings hat am Ende die Zahl der Unterschriften nicht gereicht. Das Hm. heißt, es waren zwar, ich glaube, um die 60 Prozent der Teilnehmer dieses Volksbegehrens für das Gesetz, um das es da ging. Da ging es um Standards in der Kinderbetreuung. Aber man kann auch unterschreiben, Aber dass man dagegen ist. Da ging es dann um die letzte Stufe, die dritte Stufe der direkten Demokratie, den Volksentscheid. Diese Dieses Volksbegehren damals hat es in den Volksentscheid geschafft und alle Sachsen-Anhalter waren aufgerufen, darüber abzustimmen. Es gab auch eine Mehrheit dafür, um die 60 Prozent haben für diese bessere Ausstattung der Kindertagesstätten damals gestimmt. Allerdings waren eben, war das Zustimmungsquorum nicht erreicht. Das müssen nämlich 25 Prozent aller Wahlbeteiligten mit Ja stimmen und das war nicht erreicht. Das ist ein sehr, sehr
1: hohes Quorum und das ist die letzte Schwierigkeit. Also ich glaube schon, bei der Plakativität des Themas und bei den Verbänden, die dahinter stehen, hat das Ding eine gute Chance, dass es durchkommt. Und auf der anderen Seite, muss man einfach sagen, das Ding hat ja auch ein riesiges Druckmomentum, was jetzt gerade läuft. Also die Linken werden bemüht sein, dass dieses Thema unbedingt in den Landtag kommt und dass äh, dieser Gesetzentwurf unbedingt diskutiert wird im Land. also gerade mit dem Druck dahinter. Denn wenn das nicht passiert, wir haben es ja schon äh, angedeutet, kommt es zu einem Volksentscheid. Und der Termin dafür, der ist ganz spannend, denn der liegt genau in der nächsten Landtagswahl, wenn dass alles so kommt, wie es jetzt aktuell geplant ist. Also ab Januar werden die Unterschriften sechs Monate gesammelt, dann wird nochmal äh, kontrolliert, dass alles stimmt. Danach geht es in den Landtag, danach gibt es eine Landtagssitzung über das Gesetz, die sagen nein. Und ab dann ähm, ist ja der Zeitraum offen, äh, wann das dann zum Volksentscheid wird. Und das passt genau in den richtigen Zeitpunkt, wird ein Riesenwahlkampfthema für die Linken.
3: Ja, die, die Linken ähm, sind die einzige Partei, die jetzt Teil dieses Bündnisses sind. Sie waren vorher auch schon ähm, mit dabei, als es noch die, die Volksinitiative war. Ähm, für die ist es ein gesuchtes und gefundenes Wahlkampfthema oder könnte es werden, das ist richtig, die anderen Parteien sind nicht mit dabei, ähm Sie waren, du hast das wahrscheinlich auch gesehen, sie haben sich am Dienstag bei der Vorstellung dieses Volksbegehrens sehr zurückgehalten. In, in der Landespressekonferenz saßen oben Elternvertreter und äh, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, aber eben nicht die Partei Die Linke. Nee, Thomas Lippmann saß im Hintergrund. Der saß im Hintergrund. Hintergrund
1: gut beobachtet und immer mal aber auch Stichwortgeber an der einen oder anderen Stelle. Also das ist auch so ein Thema, was sie natürlich umtreibt. Aber die wollen sich natürlich jetzt erstmal zurückhalten und wollen natürlich andere Akteure nach vorne stellen, die natürlich nicht so parteipolitisch involviert sind am Ende des
2: Tages. Das hat den Sinn, dass Leute nicht abgeschreckt werden, die sonst keine linken Wähler sind, sondern ja. die also, also nochmal diese 25 Prozent, dieses Quorum, um zu sehen, wie hoch das eigentlich ist, dass 25 Prozent der Wahlberechtigten da mitmachen müssen. Also wenn nicht bei, mitmachen, mit Ja stimmen Mit müssen, ja ne? stimmen. Das ist ja das, das ähm, da, also Bei Landtagswahlen hat man so eine Beteiligung von plus minus 60 Prozent, würde ich sagen. Mhm. Ne? Also das ist schon echt ein Hammer. Deswegen, wenn das auf den Termin fallen würde mit der Landtagswahl zusammen, das wäre das große Geschenk. Das wäre also, dann, also, ja.
3: Das, ja, also ähm, das wäre auch das einzig Richtige natürlich, wenn man äh, zu so einem Volksentscheid kommt, dann muss man natürlich auch äh, alle Möglichkeiten ausschöpfen, dass möglichst viele Leute sich beteiligen. Das ist doch eine Menge Geld. Ne? Ja, das, das, ist, das ist richtig. Es ist quasi eine kleine Wahl, also die hat den Aufwand einer Wahl. Alle Wahllokale müssen geöffnet sein, die Leute müssen die Chance haben, dann äh, abzustimmen. Und natürlich muss man das dann verbinden. Aber wie gesagt, es sind noch mehrere Wenns auf dem Weg dahin, ob es so kommt. Ich teile deine Einschätzung, Lars, wenn es ein Thema gibt in Sachsen-Anhalt und äh, Jan, du hast das vorher auch gesagt, wenn es ein Thema gibt, dann ist das die äh, äh, Unterversorgung
1: unserer Schulen. Und weil das noch so ein Riesenthema ist, haben wir uns heute den Bildungsminister Marco Töner auch ins Studio geholt und er wird uns Frage und Antwort stehen. Und das komplette Interview, das gibt es zum Schluss bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. In den letzten Wochen und Monaten hat uns das Thema Versorgung der Unikliniken immer wieder begleitet und das Ganze bricht sich jetzt auch über das ganze Land herunter, denn die Kliniken im Burgenlandkreis und anderen Orts, die melden jetzt rote Zahlen und müssen teilweise auch schon Insolvenzverfahren anmelden. Und das bedeutet, unsere Kliniken sind massiv unterfinanziert. Hagen, du hast dir das Ganze mal ein bisschen genauer angeguckt. Wo stehen denn unsere Kliniken hier in Sachsen-Anhalt gerade?
3: Es gibt ein wirkliches äh, großes Alarmsignal, weil du hast es gerade angesprochen, das ist die Insolvenz vom Klinikum Burgenlandkreis. Das hat zwei Standorte in Naumburg und in Zeitz. Und die mussten vor kurzem Insolvenz anmelden. Und ich glaube, da haben ganz viele unserer Leser sich die Augen gerieben, weil sie sich nicht vorstellen können, dass ein äh, Krankenhaus, äh, das dem Landkreis gehört, also in der öffentlichen Hand, äh, nicht mehr zahlungsfähig sein soll. Und trotzdem ist es passiert. Sie konnten ihre äh, laufenden Kosten nicht mehr decken und mussten sich ähm, Geld besorgen und mu- mussten Insolvenz anmelden, um sich zu sanieren. Also jetzt bekommen sie erstmal Zuschuss vom, äh, von der Arbeitsagentur für die Gehälter und sollen jetzt irgendwie einen Plan ausarbeiten, um dauerhaft schwarze Zahlen wieder schreiben zu können. Aber das Das ist natürlich ein ein, ein ungewöhnlicher und bisher einmaliger Vorgang in Sachsen-Anhalt und äh, ich habe jetzt festgestellt, dass es eben kein Einzelfall ist, sondern dass ganz viele Krankenhäuser ähm, arg in Geldnöten sind. Man erkennt es daran, dass die
1: Banken offensichtlich jetzt kein Geld mehr geben wollen, keine Kredite mehr was heißt das für mich als Patient? Habe ich jetzt immer mal 1.000 Euro sicherheitshalber in der Tasche, wenn ich einen Verkehrsunfall habe, damit der Arzt dann gleich vor Ort bezahlt wird? Oder stellen die nächst, äh, demnächst einige Kliniken überhaupt den Betrieb ein?
2: Also 1.000 Euro in der Tasche, schadet nie. Das also das amerikanische System, <lacht> ja, du
3: ja. sofort bezahlen musst. Ich,
2: aber ich glaube, es geht um andere Summen und um andere Fälle vor allem. Ja. Also Hagen, du hast das beschrieben, es geht so, durchaus um laufende Kosten bei den Krankenhäusern. Die müssen halt Geld irgendwie äh, vorschießen für bestimmte Sachen, also Be- Bezahlung der, des Personal, zum Beispiel oder Investitionen in Technik Investitionen klingt, als ob man sich was Neues hinstellt, also Material kaufen.
3: Ja, ist ja auch so. Wir haben den einen Fall hier gerade aus Bitterfeld, im Krankenhaus, ebenfalls ein kommunales Krankenhaus, nennt sich Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen. Das brauchte jetzt gerade 1,6 Millionen Euro und ja. hat sich die vom Landkreis geholt. Mhm. Und ist nicht von der Hand zu weisen, dass auch das mit der, Kreditklemme zu tun hat, weil nämlich die ähm, Sparkassen und die Bank für Sozialwirtschaft offensichtlich nicht mehr gern äh, Kredite jetzt an Krankenhäuser geben wollen. Und das hat damit zu tun, dass sie einfach nicht mehr an das äh, Geschäftsmodell glauben. Die glauben nicht mehr, dass jedes Krankenhaus
1: so wie bislang ähm, schwarze Zahlen schreiben kann und auch eine Zukunft hat. Da gibt es ja auch eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die, die ist hier bei euch auch erwähnt. Ähm, 1.400 Krankenhäuser gibt es wohl in ganz Deutschland und ähm, die Bertelsmann Studie sagt, 600 äh, davon sind überhaupt noch äh, tragfähig. Alles würden an, reichen, ja. ja, würden vollkommen reichen und das würde ja auch bedeuten, dass in Sachsen-Anhalt relativ viele Krankenhäuser wegfallen. Bedeutet aber auch längere Anfahrtswege für die Patienten, vielleicht auch eine höhere Belastung für die Ärzte vor Ort und ob das am Ende auch immer mit einer besseren Bezahlung einhergeht, weil man dann das Geld natürlich ein bisschen bündeln kann, das, da hege ich doch Zweifel dran, wenn ich mir zum Beispiel den Zustand der Kliniken jetzt in Halle und in Magdeburg ansehe. Ähm, da ist Magdeburg momentan immer noch in den roten Zahlen, die zahlen Tarif. Und ähm, in Halle, da stehen re- relativ also du häufig. Jetzt die Unikliniken. Die, Uniklinik, die, ne? Uniklinik, die Uni, ja genau. Ähm, da in Halle, da stehen relativ häufig die Pflegekräfte auf der Straße und sagen, wir wollen jetzt endlich auch einen Tarifvertrag. Zuletzt jetzt äh, am Freitag wieder. Ähm, da startet die nächste Tarifrunde und da sieht es immer noch nicht so aus, als würde mehr Geld fließen. Also, das ist ein Thema, das ist im Großen wie im Kleinen immer noch nicht richtig gelöst.
2: Vielleicht nochmal auf diese Bertelsmann-Studie nach der äh, die Hälfte der Krankenhäuser entbehrlich wäre in Deutschland. In Sachsen-Anhalt gibt es, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, 48 48 48 Krankenhäuser, genau. Ähm, Immer wenn dieser Vorschlag kommt, die Hälfte wäre entbehrlich, da fahren natürlich viele Betroffene Total im roten Bereich, also da sehen die rot. Und auch die Gesundheitsministerin in Sachsen-Anhalt sagt, es ist nicht geplant aus ihrer Sicht, dass irgendwelche Krankenhäuser zugemacht werden. Für sie ist das jetzt irgendwie eine Expertenempfehlung. Das bleibt aber auch eine Empfehlung. Und in Sachsen-Anhalt wird es erstmal anders gemacht. Wir
1: sind ja jetzt schon ein Flächenland am Ende. Also ich meine, du fährst ja jetzt schon riesige Strecken zum nächsten Arzt, zum nächsten Zahnarzt. Dann fährst du noch riesige Strecken zum nächsten Krankenhaus. Also irgendwann wird das auch auf unser Gesundheitssystem so einzahlen, dass wir es gar nicht mehr lösen So ist es. Also
2: wo es noch gut aussieht, aussieht, sind die großen Städte, also Halle und Magdeburg vor allem, aber selbst in Magdeburg, wir haben drüber gesprochen, ist die Uniklinik zum Teil so schlecht ähm, ausgerüstet oder in so einem schlechten baulichen Zustand, dass es selbst da Riesenprobleme gibt. Ähm, Tja, Und und wenn jetzt natürlich der Fall aus dem Burgenlandkreis äh, irgendwie bekannt wird, dass die jetzt Insolvenz äh, angemeldet haben, also gibt es viele Patienten, die da da echt ähm, Schiss bekommen.
3: Der grundlegende Konflikt liegt seit Jahren offen. Es geht um um die Frage, wie nah muss ein Krankenhaus sein? Also was ist wichtiger, ein nahes Krankenhaus oder ein spitzenmäßig ausgerüstetes Krankenhaus? Und es zeigt sich, beides zusammen kann man offensichtlich nicht haben. Die Gesundheitsministerin Petra Grimbenne will jeden Standort, also alle 48, in Sachsen-Anhalt erhalten, erklärt aber auch nicht, wie alle ausreichend finanziert werden können. Sie hat jetzt eine neue Idee, sie möchte gerne eigene Kredite über die Investitionsbank vergeben. Aber das ist ja auch letztlich nur so ein Notpflaster und ob das wirklich dauerhaft hilft, ich 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 glaube es eigentlich nicht. Ähm, 48 ist einfach sehr viele und es gibt ganz viele Regionen, wo man ähm, direkt hinter der Landesgrenze, zum Beispiel in Leipzig, noch ein Krankenhaus hätte und wo man sich fragt, ob dann tatsächlich mehrere große Krankenhäuser zum Beispiel in Halle sein müssen oder gar in Magdeburg noch eins mehr. Das ähm, ist jetzt der Konflikt, der dahinter steht und es könnte sein, dass eben diese zögerliche Haltung der Kreditinstitute bei der Vergabe von Darlehen, so ein, so ein Beschleuniger ist, was dieses
1: äh, die, die hohe Zahl der Krankenhäuser doch reduziert. Ich glaube, da muss man trotzdem ein bisschen genauer drauf gucken. Also ich bin ja auch öfter im Harz unterwegs und vor allen Dingen auch da äh, in Notfallstationen. Da werden dann neue Rettungsstationen eingeweiht und, und, und. Und man spricht dann vor Ort mal mit den Krankenwagenfahrern und die sagen, naja, wir sind jetzt mittlerweile auch schon 38, 40 Minuten unterwegs bis ins nächste Klinikum. Also da gibt es schon Ecken in Sachsen-Anhalt, da ist das jetzt nicht wirklich mit. Wir fahren ins nächste Krankenhaus in zehn Minuten äh, erledigt, sondern die haben jetzt schon riesige Anfahrtwege. Und wenn dann das nächste Krankenhaus da wiederum wegfällt und dann werden aus 35 Minuten plötzlich eine Stunde. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch für so eine Notfallversorgung noch sinnvoll ist. Ja, die
3: Frage ist eben, ob äh, eine Notfallversorgung nicht möglicherweise in der Nähe bleiben kann. Aber ähm, die Frage ist, muss das ein komplettes Krankenhaus sein mit allem, was dazugehört? Also müssen die genau die gleichen Operationen machen, die man auch 30 oder 40 Kilometer weiter macht? Das ist sehr häufig der Fall und bislang versucht jedes Krankenhaus einfach möglichst alles zu haben, alles anzubieten, alles abzurechnen ähm, und keiner will da auf irgendwas verzichten und das ist das, was einfach teuer ist. Wir haben einfach äh, Doppelstrukturen und äh, ja, ich weiß auch nicht wer das auf der Haube zahlen soll. Das ist ja
2: übrigens auch der Kern dieser battlesmann studie die gesagt, die Hälfte kann weg der Krankenhäuser, die sagen, es muss nicht jeder alles machen, sondern es hat Sinn, sich in einem Bundesland zum Beispiel zu spezialisieren, also Hautkliniken oder ähnliches, da reicht dann ein Experte im Land.
3: Es kommt noch ein neues Gesetz hinzu, was die Lage jetzt verschärft, Seit vom 1. Januar an werden die Krankenhäuser anders finanziert, die ganze Pflege wird rausgenommen aus den, aus den pauschalen Zahlungen der Krankenkassen, das heißt, die Krankenhäuser bekommen jetzt die die Pflege am Patienten direkt bezahlt. Und zwar wirklich nach dem Aufwand, den sie tatsächlich haben. Es gibt keine Pauschalen mehr in dem Bereich. Und äh, aus diesen Pauschalen haben aber viele Krankenhäuser bisher so einen einen Puffer noch gebildet und haben äh, Geld genommen, was ihnen an anderer Stelle gefehlt hat, nämlich bei den Investitionen. Und die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt selbst sagen, dass sie Investitionszuschüsse von 1,5 Milliarden Euro nicht bekommen haben über die Jahre. Die fehlen. Das ist der Investitionsstau. Die Universitätskliniken selber sagen nochmal die gleiche Größenordnung ungefähr, die sie brauchen. Also es wären drei Milliarden, die äh, fehlen im System und ein Teil davon haben die Krankenhäuser aus diesen Pauschalen genommen. Das geht jetzt nicht mehr und ich äh, lese mal das Zitat vor von der Krankenhausgesellschaft. Die, sah, die verweisen eben darauf, auf diese Gesetzesänderung und äh, andererseits eben auf die fehlenden äh, Zahlungen und, äh, und der Geschäftsführer sagt, beide Effekte zusammen platzen jetzt wie eine Bombe. Das klingt schon wirklich
1: dramatisch. Heißes Thema immer wieder in Sachsen-Anhalt, das Thema Bildung. Und aus diesem Grund haben wir uns heute mal den obersten Bildungsexperten des Landes und auch den Verantwortlichen mit ins Haus geholt. Erstmal herzlich willkommen, Marco Turner. Ja, hallo. Es ist immer wieder ein heiß diskutiertes Thema, auch gerade von unseren Hörern angesprochen. Die aktuelle Situation an den Schulen, die ist teilweise dramatisch. Wir haben eine Unterrichtsversorgung in einigen Regionen, die ist fast nur noch bei 66 Prozent. Wenn sich die Situation an den Schulen ansehen, wie werden Sie der Sache jetzt her? Was ist Ihr Masterplan aktuell?
0: Also, der Masterplan lautet erstmal Einstellen, Einstellen, Einstellen. Das Problem ist natürlich, dass der Markt an jungen Lehrerinnen und Lehrern begrenzt ist. Alle umliegenden Länder sind genauso wie wir mit demselben Problem konfrontiert und versuchen natürlich, die, die jungen Leute anzusprechen, sodass wir wissen, dass Einstellen alleine nicht ausreichen wird. Und deswegen haben wir noch einen. Strauß von Maßnahmen ähm, entwickelt, der dazu helfen soll, dass wir das hinbekommen. Das Thema Einstellen ist aber zuletzt immer wieder schwierig gewesen. Wir gucken mal auf die letzte
1: Einstellungsetappe an. Da hatten Sie knapp 900 Stellen ausgeschrieben. Davon gab es 430 Bewerber und unterschrieben haben unterm Strich knapp über 220, 230. Heißt das, Sie müssen ganz drastisch an Ihrem Prozedere arbeiten,
0: denn diese Zahlen, die können Sie doch selbst auch nicht zufriedenstellen, oder? Nein, das ist ein. natürlich streitet mich das nicht zufrieden, aber das ist natürlich ein Indikator für den Begriff Lehrermangel. Ein Vorwurf, den wir im Raum hatten, war immer, dass wir nicht genügend Stellen ausschreiben. Und wir haben jetzt alle Stellen, die verfügbar waren, in eine große Ausschreibung gepackt und hatten jetzt sozusagen die Erwartung, dass wir möglichst jeden, der im Moment am Markt ist, für das Land Sachsen-Anhalt gewinnen können. Ähm, da haben wir in der ersten Runde, was die grundständig ausgebildeten Lehrer, die Zahl ähm, jetzt gewonnen, die äh, gerade genannt worden ist. Jetzt kommen noch Seiten- und Quereinsteller dazu, die wir natürlich separat äh, prüfen müssen, Aber dass am Ende jemand erwartet, äh, wir wir haben sozusagen nur nicht genug Geld und Stellen, ähm, um die jungen Leute auf der Straße abzuholen, genau umgekehrt ist was. Wir sind im Fachkräftemangel, wie in anderen Bereichen auch, Pflege, Medizin, ähm, äh, Handwerk, überall ist Fachkräftemangel, der heißt bei uns Lehrermangel. Wir sind quasi im Dauerausschreibemodus, aber dass wir sozusagen äh, erwarten können, dass wir quasi Stellen ausschreiben und die Leute kommen zu uns, das ist einfach nicht ähm, real und auch nicht äh, sozusagen den Tatsachen entsprechend machbar.
1: Aber Herr Tuner, den Tatsachen entsprechend ist auch, dass es eben keine Dauerausschreibung ist, sondern dass die Lehrer immer wieder darauf warten müssen, dass die Ausschreibungen erstmal online kommen, dann ein relativ kompliziertes Prozedere davor steht. Das heißt, es gibt fast 900 einzeln dezidiert ausgeschriebene Stellen. Statt zu sagen, wir schreiben landkreisweit, äh, dieser auf, auf die sich dann auch Lehrer bewerben können. Denn Ihr Online-Portal, Sie haben es ja sicherlich selbst auch schon mal verwendet, ist darauf ausgelegt, dass sich die Werbe- Bewerber erstmal mit viel Daten bei Ihnen melden und dann auch nicht mal alle Stellen angezeigt kriegen, sondern ein sehr dezidiertes Angebot, was aber überhaupt nicht freier Markt äh, ja, die Lehrer abfischt.
0: Nochmal. Ähm, dieser Eindruck ist schlichtweg falsch, Ähm, den will ich auch ganz klar zurückweisen. Das System ist so, es gibt zwei Varianten. Man schreibt regional aus, ich schreibe in einem Landkreis Stellen aus oder ich schreibe schulscharf aus. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, die zeigt auch in Sachsen, zeigt auch in Thüringen, dass der Bewerber natürlich am Ende wissen will, an welche Schule ich gehe. Weil er sagt, an Schule A will ich und an Schule B will ich nicht. Und deswegen ist es nicht sozusagen, dass ich die Bedingungen diktiere, sondern ich muss mich nach der der bewerber Logik äh, orientieren. Fiktives Beispiel: fünf Referendare an Schule A auf die eine Stelle wollen, kann ich jetzt nicht sozusagen fünf Mathelehrer, wenn ich sie denn hätte, an einer Schule stapeln, um meine Unterrichtsversorgung schön zu rechnen. Ich muss ja am Ende den Bedarf nehmen. Ich muss, muss Schulen ähm, mit Lehrern versorgen im ländlichen Raum, in der Altmark, in Wittenberg, wo die Attraktivität aus Sicht der Bewerber nicht so groß ist, weil sie am liebsten große Städte oder, oder bestimmte Regionen bevorzugen. Und deswegen ist es nicht sozusagen, dass ich die Bedingungen diktiere, sondern ich muss mich nach der, nach der Bewerber logik äh, orientieren. Aber Aber da äh, kann ich ganz kurz einhaken, darf da sagen mir die Schulen vor Ort, ähm, das ist da gar
1: kein Problem. Wir nehmen auch noch den zweiten Bewerber, wir nehmen auch den dritten Bewerber, weil wir wissen, in zwei Jahren, in drei Jahren geht der Mathelehrer weg, geht der Physiklehrer weg, da geht der Chemielehrer weg. Also wir wären sehr dankbar, wenn wir so viele Bewerber auf eine Stelle hätten. Wir würden diese fortnehmen und sie haben die Stellen ja auch offen über 600.
0: Ja, Frau Müller, jetzt erklären Sie bitte aber mal den Schulen, die keinen Mathelehrer haben, dass ich an der anderen Schule drei Mathelehrer habe. Das werden Sie den Eltern, wo der Matheunterricht ausfällt, dann schlecht erklären können, dass ich an einer Schule Vorsorge, 3 drei lehrer schon mal im äh, Dinge Ding haben, das ist schön für die Schule, aber für das Gesamtsystem würde es der ein oder andere als ungerecht empfinden. Das müssen Sie in Ihrer Argumentation eben auch berücksichtigen, dass wir an solchen Stellen eben in nicht sozusagen einem Bild hinterher ähm, ähm, laufen, was am Ende kein realistisches Bild ist. Und ein letztes, Satz, ich weiß, ich darf nicht zu lang reden, ähm, ist der Punkt, ähm, der Vorwurf, dass wir keine Dauerausschreibung machen. Das ist ein, ein psychologisches Moment. Es ist sicher so, wenn man äh, eine Ausschreibung zu Ende ist und du kommst auf eine Homepage, wo drauf steht im Moment. Ist der Laden geschlossen und wir nehmen keine Bewerbung an. Das wirkt ähm, verstörend. Deswegen werden wir sozusagen jetzt ein, ein Modul schalten, dass wir jetzt wirklich bei Dauerausschreibungen sind. Aber die Erwartungshaltung damit zu verbinden, dass die hunderte von Lehrer, die wir dadurch bisher abgeschreckt haben, jetzt plötzlich zu uns kommen, ist eine falsche, weil es die nicht auf dem Markt gibt. Es wird Einzelfälle geben, wo wir jetzt vielleicht noch den einen oder anderen gewinnen können. Ich habe das Argument auch da aufgegriffen. Wir werden das tun. Aber wir sind in Zeiten des Lehrermangels angekommen und die können wir nicht uns mit einem Schnips und einem Computerklick ähm, äh, schön machen. Ein Problem in Sachsen-Anhalt ist aber, dass ihre
1: Behörde, ihr Haus, sehr langsam ist, was die Lehrereinstellungen betrifft. Wir hören es aus anderen Bundesländern, da sind Lehrer teilweise in vier, in sechs Wochen in, äh, nach der Abgabe der Materialien direkt in Amt und Würden. In Sachsen-Anhalt hören wir von denen, die sich bewerben. Es dauert vier Wochen, acht
0: Wochen, neun Wochen, 16 Wochen und man hört gar nichts. Äh, ich empfehle einfach einen Blick äh, in die äh, Ihre befreundeten Medien in Sachsen und Thüringen. Sie werden dieselben Wahrnehmungen haben. Ich hab, war in Thüringen dabei, da hieß es, in Sachsen-Anhalt ist die Welt schöner und in Thüringen kriegen sie nicht auf die ich kann, kann das verstehen. Da gibt es oft eine subjektive Geschichte. Es wird doch Einzelfälle geben, die will ich ausdrücklich nicht ausschließen, wo das der Fall ist. Aber zu behaupten, wir sind hier die langsamsten, die, die äh, bürokratischsten und die unfähigsten äh, Schulbehörden, die Lehrer einstellen, ist ja da, Leute, das den Glauben kann man haben und den werden ein paar politische Akteure sicher auch äh, befeuern, aber der stimmt einfach nicht. Ich empfehle jeden, äh, sich mal Wie lange Schu-
1: dauert es denn konkret von der ähm, Abgabe der
0: Materialien in Sachsen-Anhalt, bis ich von Ihrer Behörde eine Zusage habe? Es kommt darauf an. Bin ich grundständig ausgebildeter Lehrer, dann kriege ich innerhalb von Tagen eine Zusage. Von Tagen eine Zusage, nicht von Wochen, von Tagen. Dann muss der Kollege aber auch unterschreiben. Und wenn der Kollege sich aber an fünf Stellen, äh, nehmen wir mal diesen Raum hier, Halle-Leipzig, in Sachsen auch noch parallel bewirbt, dann wird er diesen Arbeitsvertrag nicht unterschrieben zurückschicken, sondern wird gucken, was die anderen machen. Wo es ausdrücklich länger dauert, dann ist das Thema Seiten- und Quereinstieg. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, auf der einen Seite ist der Bedarf da, wir brauchen ähm, solche Kompetenzen, Aber ich kann auch keinem grundständig ausgebildeten Lehrer sagen, dass ich jetzt jeden, der mal was mit Kindern machen will, sofort ungeprüft in in der Schule lassen. Die Erfahrung haben wir in Berlin und in Sachsen gemacht, wo reihenweise ähm, äh, zwar jemand vor der Klasse steht, wo aber Lehrerinnen und Lehrern sagen, der Bildungserfolg ist nicht so da und die Kollegen oft auch dann dann aufgeben. Deswegen gehen wir hier bewusst einen anderen Weg, indem wir Gespräche führen mit Fachleuten und jeden Einzelnen genau prüfen müssen. Es nützt mir ja niemand, wenn ich im Mathelehrer mich feiere. Ich habe einen Mathelehrer eingestellt und der Matheunterricht funktioniert. Deswegen müssen wir am Ende den Qualitätsaspekt an der Stelle, glaube ich, stärker in den Blick nehmen und das kostet eine Woche länger, aber da bin ich im Interesse der Nachhaltigkeit, dass am Ende der Unterricht funktioniert und die Kollegen auch eine gute Zukunft in der Schule haben, dann lieber bereit, ein, zwei Wochen mehr länger Zeit zu nehmen und die, die Gespräche zu führen, als nur schnell, schnell, schnell ähm, per Aktenlager hier jemanden einzustellen. Diesen Spagat gehe ich bewusst im Sinne pro Qualität ein.
1: Und aus dem Grund schicken Sie auch 160 ausgebildete Lehrer in der letzten Ausschreibungsphase nach Hause und sagen, die brauchen wir nicht.
0: Nennen Sie mir ein Beispiel, Herr Frau Müller wo jemand auf der Straße sitzt und hier eine Stelle sucht. Die Kolleginnen und Kollegen, die. Nee, die
1: sitzen nicht auf der Straße, die gehen dann nach Sachsen, die gehen nach Thüringen, die ja. suchen sich ein anderes Bundesland.
0: Ja, weil die Kollegen und Kollegen verschiedene Angebote haben. Und die haben sich aus verschiedenen Gründen, weil man vielleicht in Leipzig wohnt, weil man vielleicht in Leipzig besondere Dinge hat, für Leipzig entschieden. Das kommt vor. Wir, wir ziehen aber über Jahre hinweg aus Sachsen die Leute ab. Fahren Sie mal, Ich empfehle Ihnen, fahren Sie mal nach Sachsen und äh, hören Sie sich mal die Klagen an, wie Sachsen-Anhalt in Sachsen geräubert hat und wie, viel, äh, wie viele Kollegen täglich. Äh, Aber nach, ich spreche Sachsen-Anhalt jetzt hier von dezidiert 160 Lehrern, die eine Absage erhalten haben, nicht die, die zurückgezogen haben. Die haben eine Absage enthalten und haben ein Neustellenangebot bekommen. Und ich bitte einfach mal, Sie möchten sich bitte mal dieses System der Bewerbung wirklich mal zu Gemüte führen und nicht nur vom Hören sagen von solchen... Es gibt Einzelfälle, will ich nicht ausschließen, wo, wo sowas passiert. Aber wenn ich einen Lehrer für Altgriechisch und Latein habe und ich habe nur drei Schulen für Altgriechisch und Latein, dann kann ich den jetzt nicht nur einstellen, weil in meiner absoluten Lehrerversorgung jemand jetzt plötzlich da ist. Ein bisschen Fachlichkeit sollten wir in der Schule auch haben und nicht nur in Tonnagen denken, dass ich sozusagen im Matheunterricht am Ende einen Altgriechischlehrer einstelle. Das kann jetzt ernsthaft auch niemand verlangen.
1: Aber wäre das nicht der bessere Lehrer als ein Quereinsteiger, der plus eine Physikausbildung hat? Der Frage, hat ja dann die pädagogische Ausbildung.
0: Die Frage... Rührt, glaube ich, an die Grundfesten der Lehrerausbildung. Wenn wir jetzt ernsthaft zu der Meinung kommen, dass jeder Lehrer alles unterrichten kann, dann verabschieden wir uns vom Fachprinzip und ich weise nur darauf hin, dass am Ende Universitäten wie äh, Handwerksbetriebe darüber klagen, dass die jungen Leute nicht mit den Kompetenzen ankommen, wie sie dort erwartet werden. Äh, da bleibe ich im guten Sinne konservativ und Anhänger des das, das Fachprinzips. Mathe sollte schon im Profi unterrichten. Sie wollen ja auch nicht zum Zahnarzt gehen und von der Frauenärztin behandelt werden. Wenn ich mich mit den Eltern unterhalte, die sich immer wieder bei uns melden, die sprechen von Gardelegen
1: 86 Prozent Unterrichtsversorgung. Die sprechen von Lehre 66 Prozent Unterrichtsversorgung. Und die sagen uns fällen Fächer aus, das ganze Jahr. Unsere Kinder kriegen teilweise keine Noten mehr auf dem Zeugnis. Da gibt es eine neue Zahl bei ihm aus dem Haus. 300 Klassen werden in diesem Jahr keine Note auf dem Zeugnis haben. Und wenn sowas bei einer Abschlussklasse passiert, heißt das aber auch das Zeugnis ist im Zweifelsfall ungültig. Das heißt, die Kinder lernen gerade mit einer riesigen
0: Zukunftsangst auch. Also da ist doch jetzt Handlungsbedarf akut. Aber nun muss man sich vorstellen, gucken Sie mal, wo Dere liegt. Und da sage ich, es, wenn nach Dere keiner will, müssen wir sozusagen versuchen, hier gezielten Maßnahmen zu ergreifen. Da können uns benachbarte Schule helfen. Ähm, da können wir auch über Zulagen ähm, reden. Am Ende äh, müssen wir da kol- konkrete Maßnahmen ergreifen, dass die Abschlussklassen natürlich zuerst beschult werden, damit das Abschlusszeugnis auch ähm, ähm, die Aussagekraft und, und den Wert hat, den wir ihm wir zumessen. Das passiert auch. Aber es wird dann sozusagen Maßnahmen geben, wo vielleicht die eine Klasse in der Woche mal auf Mathe verzichtet. Das gehört dazu. Das kann ich an der Stelle nicht verhindern. Ich würde gerne eine Busladung von Mathelehrern nach derer schicken. Ich habe sie halt nicht. Aber schockieren Sie die Zahlen nicht, wenn Sie hören, dass 300 Klassen keine Note auf dem Zeugnis haben? Herr Frommöller, das macht mich ja ta- oder nein. tagtäglich unzufrieden. Ähm, sie werden von mir nicht den Satz hören, dass ich äh, die, die Lage toll oder zufrieden finde. Ähm, das sind die täglichen Herausforderungen, vor dem wir stehen. Manche Beispiele erreichen die Medien, manche Beispiele erreichen die Medien nicht und wir haben sie trotzdem gelöst. Es gibt Schulen, die, die stemmen das ähm, mit Maßnahmen von selber. Bei manchen müssen wir helfen. Das ist das alltägliche Chef. Das macht uns überhaupt nicht zufriedenstellend. Aber dieser Zustand wird uns in den nächsten Jahren leider Gottes noch äh, eine Weile begleiten, weil wir vor Jahren nicht rechtzeitig als absehbar, schon absehbar war, dass die Kolleginnen und Kollegen in Rente gehen, nicht rechtzeitig eingesteuert haben. Wenn sie über Jahre hinweg 20, 30, 40, 50 oder mal auch 100 Kollegen eingestellt haben und jetzt bin ich, bin ich bei 1000, das reicht nicht. Da können sie sich erahnen, wo das Problem dann am Ende wirklich messbar liegt. Was sind denn Ihre
1: drei Konzepte für die nächste Zeit, die kurzfristig sind, wo Sie sagen, wir kriegen das Problem
0: zumindest ein bisschen in den Griff? Ich denke mal, man kann das in drei Säulen beschreiben. Die erste Säule, das ist die, die Mitte langfristig dann am Ende erst wirkt, ist die Frage, mehr Geld, mehr Stellen, mehr Lehrerausbildung zu machen. Das ist sozusagen der der Part, den wir machen. Ähm, der zweite Part ist die Seiten- und Quereinsteigerqualifizierung. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade eine Homepage freigeschaltet, wo sich jeder, der sich mit dem Gedanken trägt, äh, weil er nach sachsen zurück will, weil er vielleicht sich ähm, nun mal verändern will, äh, als Seiten- und Quereinsteiger ins das Team einzusteigen, schon mal äh, auf der Homepage testen lassen kann, welche Qualifikation bringt er mit, was kann anerkannt werden, wo könnte mein, mein Weg hingehen. Das war uns auch noch ein Stück weit mehr öffnen und flexibilisieren. Und der der dritte Punkt, auf den ich ähm, sehr stark setze, nicht im Sinne von Ersatz von Lehrern oder so, aber ist schon das Thema, wie verändern wir Schule im Zeitalter der Digitalisierung sinnvoll. Das heißt erstmal Rahmenbedingungen schaffen, Breitbandtechnik. Aber äh, wie verändert sich auch der Unterricht ähm, in Zeiten von Digitalisierung? Das kann auch Schule aufgreifen und in einem sinnvollen Sachsen- Anhalt, Konzept von Links, links und das nach Rechts. Der Politik- Podcast Video, von der der Radio Bocken und der die Mitteldeutschen Zeitung jeder jederzeit auf Lebens- audio und in der, der Arbeit, aber auch der Lebenswelt der jungen Leute gerecht wird.